0: Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, między takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii, otoczenia, człowieka, obserwacji, otoczenia, biologii oraz mikrobiologii, jak z każdej dziedziny w sposób niebawskowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, Należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł ujającym się w fotelu, kubkiem ciepłej pysnej kawy i zadając pytania, próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji audycji 3600 sekund bo chcę wiedzieć. Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Przysięga Hipokratesa. Co przyrzekają lekarze? Przysięga Hipokratesa to przyrzeczenie składane przez lekarzy, które zawiera podstawy etyki dotyczące ich zawodowego powołania. Tradycyjne autorstwo przypisuje się Hipokratesowi lub któremuś z jego uczniów, jednak swoje korzenie ma na naukach głoszonych przez Pitagoryjczyków. Obecny tekst przysięgi różni się w szczególnych krajach, a nawet w szkołach medycznych. W nowoczesnej wersji m.in. zrezygnowano z odwołania się do bogów, obietnicy uczenia medycyny wyłącznie mężczyzn, czy też części, która zakazywała lekarzom dokonywania aborcji i eutanazji. Hipokratesowi przypisuje się najstarsze teksty zbioru pism lekarskich zatytułowanych Korpus Hipokraticum, które zastąpiły prymitywną magię uzdrowicielską obserwacjami i racjonalnymi wnioskami, kładząc tym samym fundament medycyny jako dziedziny naukowej. Hippokrates, który działał głównie na przełomie V oraz IV wieku przed naszą erą, był najsłynniejszym lekarzem starożytności i uznawany jest za ojca medycyny, czyli założyciela racjonalnej nauki o leczeniu. Dążył również on do wyodrębienia zaburzeń oraz chorób psychicznych człowieka, a ludzki mózg uważał za interpretatora świadomości. renesans. Jedną z największych odkryć medycyny w głębokim renesansie przyczyniło się do sławy holenderskiego przyrodnika i pioniera mikroskopii Antoniego van Leeuwenhoega, który w latach 1670-1680 odkrył stopniowo czerwone krwinki, a także bakterie, plemniki, włókna mięśniowe i inne ważne mikroformy. Nazywany jest on ojcem mikrobiologii. Tymczasem początkowo zajmował się kupiectwem, geodezją, a później zarabiał na życie wytwarzaniem mikroskopów. Choć badaniom naukowym poświęcał się jako amator, osiągnął na tym polu imponujące wyniki. Czy prawdziwy mędrzec, co napisał Imhotep. Pierwszym znanym lekarzem, felczerem i medykiem w historii ludzkości był stary egipski wezyr Imhotep, który żył i działał w państwie egipskim w okresie tzw. III dynastii, za czasów panowania Dżesera czyli około 2650 roku przed naszą erą. Zasłynął z opisu diagnozy i propozycji leczenia niemal 200 chorób i dolegliwości. Oprócz tego przypisuje mu się autorstwo najstarszych nauk, to znaczy ksiąg mądrych, rad życiowych oraz innych przełomowych studiów starożytności. Śladami DNA Poszukiwania genetycznych wskazówek Kwas desoxyrybonegloinowy, powszechnie oznaczany jako skrótem DNA, został opisany w 1869 roku. Mikroby kontra choroby. Wszystko co żywe pochodzi od żywego. Francuski naukowiec Louis Pasteur dał początek bakteriologii jako nauce. Wykazał, że wszystko co żywe włączając mikroby pochodzi od innych żywych to on zastosował obróbkę termiczną czy tak zwaną pasteryzację w celu zniszczenia mikrobu i wykazał, że zaszczepienie owcy osłabionymi bakteriami wąglika chroni ją przed chorobą. Przeprowadzona przez badacza kontrolowania imputacja chłopca, który został ugryziony przez psa chorego na wściekliznę uratowała go od pewnej śmierci. Niemiecki lekarz i mikrobiolog Robert Koch, który był pierwszym naukowcem, który to wyizolował Bakterię w czystej kulturze Odkrył bakterie Wywołujące cholerę i gruźlicę Zastosował przy tym Własne kryteria to znaczy postulaty kocha do odrębnienia bakterii wywołujących tę chorobę. Nie możemy pominąć również angielskiego lekarza Josepha Listera, który użył spreju z kwasem karbolowym do zabicia bakterii chorobotwórczych. Trwał on przy zdaniu, że antyseptyki aplikowane na ręce oraz narzędzia są antybakteryjną koniecznością przy przeprowadzaniu wszelkich operacji oraz zabiegów. Wszeświata i inne drobnostki. Od Arystotelesa przez Leonarda i Newtona aż do Einsteina długa, bolcząca około 2000 lat droga, na której formowały się dziele współczesnych dzień naukowych, oczywiście nie tylko tych metodycznych, lecz także teologicznych, filozoficznych i społecznych. Pozwólcie, że Wam przybliżę nauki przyrodnicze. Mamy za sobą dwa tysiąclecia powiewów nowoczesnego ducha, który dał początek rewolucyjnemu postępowi, czy to w ramach praw fizyki, którymi się rządzi wszechświat oraz wszystko – co z nim się znajduje, czy to w samej świadomości człowieka, w zmian społecznych i rozwoju cywilizacyjnego, kreacjonizm kontra teoria ewolucji. Na pierwszy rzut oka te dwie zupełnie przeciwstawne idee, a w rzeczywistości dwie strony jednego medalu, ze wspólną osią wokół której toczy się cała dyskusja. Tak oto ludzie, powolni, ale skuteczni, odkrywali prawa natury, zgłębiali tajemnice fizyki, matematyki oraz chemii, aby ostatecznie wznieść wzrok ku górze i rozpocząć badania tego, co znajduje się pod ziemią. Dziedzictwo Mendla, co mu tak naprawdę zawdzięczamy. Tego rodzaju hybrydowa uprawa lub raczej krzyżowanie roślin i obserwacja wynikłego z tego botanicznego potomstwa to domena Mendla. Duchowe otoczenie, a już nie wspominając nawet o kręgach naukowych, nie miało pojęcia, czym George się wtedy zajmował. Możliwe, że on sam również nie uznawał swoich badań za ważne, a tym bardziej rewolucyjne dla świata nauki. Pewne jest, że stosował on niedopuszczalną dziś metodę, która polegała na tym, że jeśli jego eksperymenty nie wychodziły tak, jak tego on oczekiwał, wówczas krzyżował je z innymi tak długo, aż uzyskiwał pożądany przez siebie wynik. Swoje eksperymenty opisał i mówił bez większego zainteresowania ze strony słuchaczy. W 1865 roku na posiedzeniu lokalnego Towarzystwa Naukowego Brnie, a następnie opublikował je w mało znanym, niezbyt wpływowym czasopiśmie przyrodniczym. W 1869 roku doczekał się jedynego w swoim życiu uznania ze strony kręgów naukowych. Został on wówczas wiceprezesem Pańskiego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych. W tym samym roku przed członkami towarzystwa wygłosił wyniki swej drugiej pracy o krzyżowaniu roślin dotyczących jastrzębców roślin z rodziny Astrowaty Jastrzębce nie były najlepszym wyborem do prowadzenia badań ze względu na ich nietypowe rozmnażanie Wiecznie niezadowolony i sceptyczny Mendel nabył wówczas przekonania, że objaśnione przez niego prawa nie funkcjonują w rzeczywistości, a cała jego praca poszła na marne Zajmował się codziennością, a jednocześnie od 28 roku życia przygotowywał program szeroko zakrojonych badań. Przeprowadzał szczegółowe eksperymenty, uprawiał mniej znane odmiany roślin, a w tym przede wszystkim groszku, w którym to widział wiele niezbadanych dotąd możliwości dla swoich badań. W międzyczasie stał się renomowanym nauczycielem fizyki i przyrody należał do szanowanych członków sekcji przyrodniczej Towarzystwa Gospodarskiego w Brnie był wszechstronnie wykształcony i posługiwał się trzema językami niemieckim, francuskim oraz angielskim nieobca była mu również praca w ogródku w klasztornym sadzie postawił on kilka uli które następnie zmieniły się w całą pasiekę Prawdopodobnie nie zdawał sobie też sprawy z tego, jak ważne są jego odkrycia trzech praw dziedziczności, które stały się fundamentem genetyki. Skromny naukowiec skrzyżujący w ogródku Bryńskiego klasztoru wiele gatunków roślin, w tym zwłaszcza groszek, doszedł do wniosku, z którym wywodzą się prawa dziedziczenia z rodziców na potomstwo. Mendel nie dożył uznania wyników swej mrówczej pracy. Przełom w zrozumieniu i przyznaniu pierwszeństwa jego odkryciom nastąpił w 1900 roku. Dziś wnioski z jego badań pojawiają się nie tylko w nauce o uprawie roślin i hodowaniu zwierząt, lecz także w medycynie i wielu dyscyplinach naukowych. Genetyka tworzy podstawę dla współczesnych eksperymentów nad rozmnażaniem komórek oraz klonowania. Wkład Mendla w i przyszłą genetykę został doceniony dopiero w XX wieku przez Hugona de Vriesa. Ericha Schermaka, a przede wszystkim Williama Battensona, który przetłumaczył pracę Mendla na język angielski. Nie chodziło wówczas jedynie o to, że sformował podstawy genetyki i zdefiniował zasady znane jako prawo dziedziczności Mendla, ale również jako jeden z pierwszych badaczy zastosował w swojej pracy metody biostatyczne. Chociaż miałem w swoim życiu przeżyciu wiele gorzkich chwil, Muszę przyznać, że dobro i piękno w nim przeważały. Moja praca naukowa przynosiła mi wiele satysfakcji i jestem przekonany, że niedługo cały świat ją uzna. Cóż nie wtedy przewidywał George John, Jonathan Mendel w swoich zapiskach z 1883 roku. Mendel wyprzedził swoje czasy o kilkadziesiąt lat. Sześć lat po publikowaniu teorii Darwina Mendel wygłosił odczyt o swoich badaniach. Nikt ze słuchaczy nie zrozumiał w należyty sposób wagi jego badań. Podobnie jak nikt z przyrodników, którzy dostali w ręce tom pokonferencyjny Towarzystwa Naukowego z artykułem Mendla, nie był świadom tego, że ma przed sobą dzieło, które po 1900 roku stało się fundamentem nowej dyscypliny naukowej. Po przełomie stuleci, niespełna 20 lat po jego śmierci, naukowcy zaczęli zgłębiać tajniki prawa dziedziczenia genów i wnioski, jakie badacz z Brna wysnuł na podstawie swoich doświadczeń. Dziś zapoznają się z nimi ludzie na całym świecie. Na przykład w jaspońskim podręczniku szkolnym Widnieje obrazek pasieki mędla, a amerykańscy studenci szczegółowo studiują pracę mędla o krzyżowaniu roślin. Nauki przyrodnicze, genialny odkrywca z angielskiej wsi. Życie w XVII wieku nie należało do najłatwiejszych. Znaczną część pierwszej połowy stulecia zajęła wojna trzydziestoletnia. Spory religijne były na porządku dziennym. Do tego szalała inkwizycja, w wyniku której wielu ludzi skończyło życie w płomieniach na stosie. Jakby tego było mało, przez kontynent przeszła tragiczna w skutkach epidemia dżumy. Właśnie w takich czasach, dokładnie w 1643 roku, w rodzinie Newtonu, w angielskiej osadzie Wallshorpe, przyszedł na świat mały Isaac. Zanim jednak chłopiec się urodził, jego ojciec już zmarł, a matka z pewnością nie przypuszczała, że jej mały syn tak wpłynie na dzieje ludzkości. Isaac Newton zasłynął później nie tylko jako naukowiec, także jako teolog i alchemik. Zwłaszcza jego dzieło jest do dziś uznawane za jedną z najważniejszych publikacji w historii nauki. Newton pokazał nowe, nieznane dotąd horyzonty, fizyce, matematyce oraz astronomii. Wiele wskazywało na to, że Newtonowi pisana jest przyszłość właściciela ziemskiego, jednak rolnictwo wcale go nie interesowało. W szkole nie wybijał się na tle innych uczniów. Wolał trzymać się na uboczu. Niektórzy badacze podejrzewają, że mógł on cierpieć na jedną z form autyzmu. Zespół Aspargera. Jego ulubionym zajęciem w dzieciństwie było tworzenie różnych mechanicznych zabawek. Dzięki temu pochodzeniu Isaac miał możliwość studiowania na uniwersytecie. Podczas studiów wielki wpływ miały na niego dzieła Arystotelesa, Bo Newtona najbardziej ujęły nowożytne pisma Galileusza i Descartesa. W 1665 roku uzyskał pierwszy stopień naukowy, jednak wkrótce uniwersytet został zamknięty z powodu epidemii dżumy. Isaac postanowił mimo to kontynuować studia w domowym zaciszu. Legenda mówi, że pewnego dnia Newton opoczywał pod jabonią, kiedy nagle jedno z dojrzałych jabłek opuściło gałąź i spadło modemu naukowcy na głowę. W tej chwili Newton miał odkryć zasadę grawitacji. Jak to w życiu bywa, z czasem legendy zaczynają żyć własnym życiem, ta jednak zawiera ziarno prawdy. W Newtona jabłonie rzeczywiście rosły, a wraz z nadejściem babiego lata owoce spadały z ich gałęzi. Kiedy Newton obserwował to zjawisko, narodziło się w nim pytanie, co sprawia, że jabłka zawsze nieomylnie zmierzają wprost na Ziemię? W ten sposób rozpoczął drogę, której celem okazało się odkrycie siły grawitacji. Ponieważ Newton znał dzieło Keplera, Na podstawie jego analizy ruchu Księżyca wokół Ziemi mógł sformować prawo grawitacji. Klasyczna fizyka zyskała w ten sposób bardzo ważny filar, który dodał do jej zasobu wiedzy, że oddziaływanie pomiędzy ciałami jest wyrażane grawitacyjną siłą przyciągania. Grawitacja swoim oddziaływaniem utrzymuje nawet całej galaktyki, jednak Newton nie mógł wówczas sięgać tak daleką myślą. Owszem, na pytanie o działanie grawitacji w świecie kwantowym, do dziś nauka szuka odpowiedzi. Na grawitacji Newtona oczywiście nie skończył, oprócz tego, że powrócił na Uniwersytet Cambridge, gdzie przyjął posadę wykładowcy, nadal poświęcał czas badaniom naukowym dla fizyki również ważne okazały się jego trzy zasady dynamiki wyniki oraz wnioski ze swoich studiów zamieścił we wspomnianym dziele przytłumaczę to na polski ponieważ nazwa jest bardzo trudna matematyczne zasady filozofii naturalnej które zostały opublikowane w 1687 roku zdolności Newtona ukazały się w pełni również na innym polu fizyki a mianowicie optyce Odkrył, że świat posiada barwne spektrum, a obok wielu wynalazków skonstruował pierwszy teleskop zwierciadlany, pomocny zwłaszcza przy obserwacjach astronomicznych. Ten wynalazek otworzył przed nim drogę do prestiżowego Royal Society, czyli Towarzystwa Królewskiego. W wolnym tłumaczeniu, którego członkiem został w 1672 roku, a 31 lat później stał się prezesem tego Towarzystwa Naukowego. Osobnym rozdziałem w życiu Newtona jest spór prowadzony z niemieckim matematykiem Leibnizem dotyczący pierwszeństwa w odkryciu rachunku różniczkowego i całkowego. Konflikt trwał całe lata, a obaj badawcze nie chcieli się skonfrontować, a tym bardziej pogodzić. Ze źródeł historycznych wynika, że rachunek różniczkowy i całkowy, znany też kalkulusem, odkrył jako pierwszy Newton. Leibniz jednak odkrył go niezależnie od Newtona, a swoje odkrycie jako pierwsze opublikował. Isaac Newton całe swoje życie poświęcił nauce i teologii. Nigdy się nie ożenił, a w wieku 51 lat załamał się psychicznie. Prawdopodobnie wynikało to z przepracowania oraz ciągłego napięcia intelektualnego. Możliwe jednak, że swój udział w upadku jego zdrowia psychicznego miała również jego słabość do alchemii. Badacz często stosował różne chemikalia na własnej skórze i niejednokrotnie wdychał opary oraz rtęć. Ostatecznie dożył sędziwego wieku 84 lat. Zmarł w 1727 roku jako poseł brytyjskiego parlamentu. Zatem pożegnano go podczas ceremonii pogrzebu państwowego. Koniec świata według Newtona. Postać Newtona Isaaca jest jednym z symboli poważnej nauki. Jednak on również poświęcał cały czas na aktywności, które dziś określilibyśmy jako okultyzm. Trudno stwierdzić, czy to z nudów, czy też ze szczerego zainteresowania. Newton w 1704 roku zaczął dokonywać obliczeń dotyczących końców świata. Za wskazówkę służył mu cytat z księgi Daniela, cytuję, Iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu i gdy do szczętu rozproszę siłę ręki ludu świętego, tędy się to wszystko wypełni. Newton wyszedł z założenia, że rok prorocki trwa 360 lat. Niektóre teorie mówią, że trwa 360 dni więc pokrywa się tą zrokiem normalnym. Wspomniany cytat zdaniem Newtona obejmuje czas 3,5 lat prorockich, czyli 1260 lat. Pomyślne czasy ludzkości miały według Newtona nastąpić od 800 roku naszej ery, kiedy to Karol Wielki odnowił święte cesarstwo rzymskie. Koniec świata nastąpiłby wówczas w 2060 roku. Newton oczywiście nie był jedynie fizykiem, Żył w czasach, kiedy wiedza nie dzieliła się na konkretne działy, a między filozofią oraz nauką panował względny pokój i zgoda. Oprócz fizyki Newton zajmował się także matematyką, astrologią, teologią i filozofią, a nawet alchemią. Jego zainteresowania bywały zatem szerokie. Co więcej, w czasach badacza astrologia była uznawana za naukę. W końcu każdy człowiek z chęcią zajrzałby w przyszłość. Dlaczego więc Isaac Newton miałby być wyjątkiem? Możliwe jest jeszcze jedno wyjaśnienie na to, dlaczego Newton obliczył datę końca świata. Wyobrażenia apokalipsy zawsze fascynowały ludzkość, o czym świadczy nawet współczesne zainteresowanie filmami katastroficznymi czy szerzenie różnych fake newsów na portalach społecznościowych. zapisał się w historii rok 1905? Norwegia stała się wtedy niepodległa, uniezależniając się od Szwecji. Japończycy zadali stromotną porażkę Rosjanom w konflikcie wojennym. W Stanach Zjednoczonych założono miasto Las Vegas. Królestwo Polskie ogarnęła wówczas rewolucja skierowana przeciwko absolutyzmowi, a pewien pochodzący z Ulm chłopak doświadczył swojego anus mirabilis, czyli cudownego roku. Teoria, która wciąż odpiera ataki. Albert Einstein Tym bądźięcem, jak wspomniałem wcześniej, był Albert Einstein, który urodził się w 1879 roku, a zmarł w 1955 roku. W 1905 roku w czasopiśmie Annalen der Physik. Opublikował trzy artykuły, które zasadniczo wpłynęły na poznanie naukowe. Pierwszy, który przyniósł mu później nagrodę Lobla, poświęcony był zjawisku o nazwie efekt fotoelektryczny, drugi dał podstawy teorii ruchów, drugi dał podstawy teorii ruchów Brown'a, czyli chaotycznych ruchów cząsteczek w cieczy lub w gazie. Trzecia wydana praca nosiła tytuł O elektrodynamice ciał w ruchu. E równa się mc kwadrat, zapewne to wszyscy znają, to właśnie w tej publikacji przedstawił szczególną teorię względności. Teoria ta, wychodząc z założenia o stałej prędkości światła, zupełnie zmieniła dotychczasowe wyobrażenia o związkach między czasem i przestrzenią oraz pomiędzy materią a energią dała też początek epoce fizyki relatywistycznej, która trwa do dziś. Einstein na przykład sformułował ujednoliconą czterowymiarową czasoprzestrzeń i wprowadził do fizyki takie pojęcie jak dilatacja czasu, skrócenie długości, względność równoczesności. To właśnie wtedy na świecie pojawił się słynny wzór, który wcześniej Wam zacytowałem – E równa się mc MC2. To jednak nie wszystko. Einstein wiedział, że jego teorie nie są wyjaśnione w pełni. W 1916 roku opublikował ogólną teorię względności, którym celem było wyjaśnienie faktu, że fale elektromagnetyczne nie zachowują się w zgodności z prawem Newtona o ruchu. Na tej podstawie powstała fizyka relatywistyczna, która bada zjawiska odgrywające się przy wysokich prędkościach. Ogólna teoria względności wychodzi z założenia, że prawa fizyki są takie same dla wszystkich swobodnie poruszających się obserwatorów, nawet jeśli ich ruch nabierze prędkości. Grawitacja nie oddziałuje więc jako siła, ale jako skutek zakrzywienia czasoprzestrzeni. Jest to teoria geometryczna zakładająca, że obecność materii wykrzywia czasoprzestrzeń. Bez ogólnej teorii względności ludzkość nie miała dziś sygnału GPS czy też satelitów. Z ich pomocą udało się również odpowiedzieć częściowo na pytania o powstanie kosmosu oraz czym jest grawitacja. Teoria przepowiedziała istnienie czarnych dziół, czy tuneli czasoprzestrzennych, załamania światła w wyniku grawitacji i rozszerzania się kosmosu. Einstein był świadomy, że wyjaśnienie tej całej teorii laikom będzie bardzo trudne. Pomogło mu w tym charakterystyczne dla niego poczucie humoru i pewien dowcip. Pozwólcie, że zacytuję wam ten dowcip. Dawni ludzie myśleli, że kiedy ze świata znikną wszystkie obiekty, to pozostanie na nim jeszcze przestrzeń i czas. Według teorii względności wraz z tymi obiektami zniknie i przestrzeń oraz czas. Teoria zakrzywienia czasoprzestrzeni często ilustruje się rzucaniem arbuza do naciągniętych ścieradę, czy też prężnej gumowej płachty, na której znajdują się kule o różnej masie. Pod każdą z nich powierzchnia się ugina, a im większy ciężar kuli, tym jest większe ugięcie. Co więcej, mniejszą kulę krzywizna gumowej płakty będzie ściągać ku kuli większej. Teoria względności obowiązuje do dziś, a wszelkie próby jej obalenia zakończyły się porażką. Wyjaśniając niełatwą teorię Einsteina, można posłużyć się różnymi przykładami. Do najsłynniejszych należy tak zwany paradoks bliźniąt. Jedno z bliźniaków zostaje na Ziemi, a drugie odleci rakietą z ogromną prędkością do gwiazd. Statek kosmiczny, który będzie przybliżał się z prędkością światła, po pewnym czasie powróci na Ziemię. Podczas gdy astronauta niewiele posunął się w wieku podczas tej podróży, Jego bliźnia, który pozostaje na ziemi, będzie w tym czasie starcem. Później teorie względności i niektóre wynikłe z niej wnioski były ponownie potwierdzane z dużą dokładnością, Dzięki astronomii radiowej z wykorzystaniem specjalnych obiektów w kosmosie zwanych pulsarami. Są to niezwykle szybkie rotujące gwiazdy o dużej gęstości oraz masie, które wysłają promieniowanie radiowe periodycznymi pulsami w zakresie od 1 tysięcznej sekundy po kilka sekund. Z czasem doszło do pewnych poprawek w obu teoriach. W jej ramach wszechświat był uznany za bezkresną, ale stałą przestrzeń ze stałym rozłożeniem materii i niezmienny w czasie aby obliczenia Einsteina były zgodne dodał do nich tzw. stałą kosmologiczną tymczasem rosyjski fizyk Aleksander Friedman żyjący w latach 1888 1925 w 1922 roku zwrócił uwagę że teoria względności może funkcjonować bez tej stałej Siedem lat później amerykański astronom Edwin Hubble żyjący w latach 1889 1953 roku Wykazał, że galaktyki oddziela od siebie prędkość, która rośnie wraz z odległością. Innymi słowy, kosmos nie jest statyczny, ale rozszerza się. Einstein uznał później stałą kosmologiczną za największą pomyłkę swojego życia. Współczesna kosmologia powraca jednak do tego terminu. Na podstawie dokładnych pomiarów prędkości oddalania dalekich galaktyk wynika, że rozszerzanie się kosmosu przyspiesza, co można byłoby wyjaśnić właśnie stałą kosmologiczną o wartości innej niż zero. Teoria względności zakłada istnienie fal grawitacyjnych. Ciała materialne wywołują deformację, a więc takie zakrzywienie czasoprzestrzeni, przy czym grawitacja jest przejawem tego zakrzywienia. W sposób bardzo uproszczony, ale obrazowo można przedstawić czasoprzestrzeń jako wielką gumową, elastyczną sieć, po której to poruszają się materialne ciała, a pod wpływem ich wagi sieci się porusza. W tej sytuacji lżejsze ciało poruszające się po pobliżu większego będzie wpadać do wgłębień wytworzonych przez cięższe ciało, co przejawi się jako przyciąganie grawitacyjne stąd już tylko krok do zrozumienia czym są fale grawitacyjne są to fale które są wywołane poruszającą się materią dokładnie tak jak na przykład statek pozostawia za sobą na powierzchni wody bruzdy fal fale te były przez dłuższy czas nie do uchwycenia dopiero w 2016 roku udało się je wykryć naukowcom pracujących nad eksperymentem LIGO czyli detektorze fal grawitacyjnych później zostały znów wykryte przy czym potwierdzono, że pochodzą one ze zdarzania się układów dwóch czarnych dziół. Tymczasem Albert Einstein może ze swojego naukowego nieba pokręcić głową i powiedzieć, przecież ja wam to mówiłem. Niemiecki fizyk Otto Hachn, żyjący w latach 1879 do 1938 roku, w 1938 roku oszczelał uran przy pomocy neutronów. Wierząc, że zmieni go w jakiś cięższy pierwiastek W przypadku innych pierwiastków byłoby coś coś przecież normalnego Tymczasem wyniki eksperymentu zaszokowały Hachna Zamiast transuranu w laboratorium pojawił się bar Pierwiastek o połowę lżejszy od uranu Dla ówczesnej nauki było to coś nieprawdopodobnego Hachn był wtedy zmieszany Przecież Uran nie może tak po prostu rozpaść się w bar, pisał w swoim liście do swojej koleżanki Liz Meitner, żyjącej w latach 1878-1968, która jako druga kobieta w historii obroniła doktorat z fizyki. Otto Haag napisał o tym zjawisku artykuł naukowy, co krótce wypomnieli mu naziści. Takie odkrycie ich zdaniem powinno zostać utajnione. Uran jednak się rozczepia. Lys Meitner była niezwykle utalentowaną badaczką, jednak ze względu na swoje żydowskie pochodzenie jej gwiazda nie mogła zabłysnąć nazistowskich Niemczech. Urodziła się w Austrii, ale po jej ojczyzny w marcu 1938 roku przez wojska hitlerowskie zdecydowała się na emigrację. Najpierw wjechała do Holandii, ale nowy dom ostatecznie znalazła w Szwecji. Siostrzeniącem lisy był kolejny naukowiec Otto Robert Frisch, żyjący w latach 1904-1979. Wraz z nim sformułowała ona hipotezę, że uran może być rozszczepiony. Oznaczało to, że podczas rozszczepienia powstaje ogromna ilość energii. Ogromna, bo nawet 10 milionów razy większa niż przy zwykłej reakcji chemicznej. Wyobrażenie tak daleko idącego rozszczepienia wydaje mi się trudne, ale w fizyce jądrowej doświadczyliśmy już tylu zaskoczeń, że człowiek nie może już więcej mówić to niemożliwe. Tak pisała Meitner. 11 lutego 1939 roku opublikowała ona artykuł o rozszczepieniu w prestiżowym czasopiśmie Natur. Potwierdzamy, że jądro uranu przyjmuje neutrony, jak eks- eksperymentalnie niestabilny i rozpada się w wyniku rozszczepienia. Tak wtedy napisała: Ogromna ilość energii może zostać wykorzystana jako broń. Myślało wtedy w tamtym czasie bardzo, bardzo wielu naukowców, ale i nie tylko naukowców. Szybko więc rozpoczęła się walka o to, kto jako pierwszy zyska broń jądrową. Tymczasem nie kto inny, jak właśnie Albert Einstein wraz z kilkoma kolegami oszczegł amerykański rząd przed ryzykiem, jaki niesie za sobą nazistowski program jądrowy. Bombę ostatecznie skonstruowali jednak Amerykanie, którzy użyli jej w wojnie z Japonią. Wtedy Einstein walczył już o zakaz używania broni jądrowej. Chociaż Rosjanie również szybko stali się właścicielami bomby jądrowej, Albert Einstein stał się jedną z głównych postaci ruchu antyjądrowego. Polowanie na boską cząstkę. 4 lipca 2012 roku naukowcy po raz pierwszy ogłosili publicznie, że podczas analizy danych ze zderzenia promieniami protonów odkryto ślady po rozpadzie nieznanej dotąd cząstki. Co więcej, jej właściwości w dużej mierze odpowiadały tym, jakich oczekiwano od bozonu Higgsa. Jak się później okazało, boska cząstka bo tak ją właśnie nazwali, rzeczywiście została udowodniona dzięki wielkiemu zderzaczowi hadronów LHC. Bozon został przepowiedziany już w 1934 roku przez brytyjskiego fizyka Petera Higgsa, urodzonego w 1929 roku. Żywotność cząstki jest niemal niemierzalna, badacze mogą obserwować jedynie ślad po jej istnieniu. Mowa tu o średniej masie życia wielkości 10 do minus 23 sekundy. W takim czasie cząsteczka lecąca z prędkością światła zdążyłaby pokonać odległość o długości zaledwie średnicy jądra atomu. Mimo to bez modelu bozonu Higgsa współczesne modele fizyki rozpadłyby się, a badacze brnęliby w bezsensownych wnioskach. Czym zatem jest ten ów Bozon Higgsa? Badawcze często wyjaśniają go wywołując symulację imprezy towarzyskiej. Ludzie się wtedy bawią i piją, kiedy nagle wśród gości zaczyna szerzyć się informacja, że za chwilę ma się pojawić jakaś znana osoba. Uczestnicy imprezy nagle gromadzą się i wypatrują celebryty. Właśnie tę informację o mającej pojawić się gwieździe, która wywołała poruszenie i zgromadzenie się ludzi, przyrównuje się do tajemniczego bozonu Higgsa. Pomimo swojej niezwykłej krótkiej żywotności oraz faktu, że bozon Higgsa jest praktycznie niemożliwy do zaobserwowania, coś o nim jednak wiemy. Według dostępnych danych cząsteczka ta jest całkiem spora, nawet większa niż atom miedzi. 29 protonami wiąże, dlatego też jest tak niestabilna. Odkrycie bozonu Higgsa oznaczało dla nauki wyjaśnienie jednej z podstawowych zagadek, co pozwoliłoby uzupełnić brakujące elementy puzli o nazwie model standardowy. Okazuje się bowiem, że cząstka ta może posłużyć się, a właściwie może posłużyć za klucz do rozwiązania kolejnych niewyjaśnionych dotąd zagadnień. Należą do nich między innymi, zagadnienia związane z ciemną energią. Ciemna energia na podstawie obserwacji astronomicznych miałaby tłumić grawitację i tworzyć nawet 70% wszelkie substancji kosmosu. Jak to jest więc możliwe, że nie jesteśmy w stanie jej zaobserwować? Dwóch ówczesnych fizyków, Amerykanie Lawrence Krauss i James Dent stwierdzili niedawno, że w wyjaśnieniu zagadnienia może pomóc właśnie Bozon Higgsa. Ich zdaniem cząsteczka ta może być słabym połączeniem tego, co nazywane jest skalą wielkiego ujednolicenia Z angielskiego to Grand Unified scale". to w tej wielkości, która jest około trzynastokrotnie mniejsza niż wynosi wielkość protonu. Wszystkie siły niegrawitacyjne przyrody mogą spoić się w jedno. Wytworzyłoby to wówczas pole, które odpowiadałoby poszukiwanej ciemnej energii. Wiele wskazuje na to, że bozon Higgsa może otworzyć bramy do rozwiązania kolejnych zagadek zachwycających świat fizyki. nowe odkrywanie czaru pierwiastków chemicznych. Niektóre pierwiastki ludzkość zna już od pradawnych czasów, więc wskazanie momentu ich odkrycia jest praktycznie niemożliwe. Termin epoka żelaza, która we wschodnim basenie Morza Śródziemnego nastąpiła już w XII wieku przed naszą erą jasno mówi, że ludzie poznali właściwości metali i na pewno poznanie to nie dotyczyło wyłącznie żelaza. Cyna, bismut, arsen, miedź czy oł, oraz oczywiście złoto i srebro. Wszystkie te pierwiastki ludzie znali już w starożytności. Co prawda nie badali składu chemicznego złotych samorodków, bowiem najważniejsze dla nich było to, że społeczeństwo zdecydowało się nadać złotu wysoką wartość. Tak czy inaczej, w starożytności znane metale nie tworzyły znacznej części składu naszej planety, czy też nawet wszechświata. Wodór, tlen czy też azot, choć było ich wokół pełno, wciąż były ukryte przed ludzkim okiem poznania. Najhojniej występujący pierwiastek w kosmosie, a więc wodór, czekał na swoje odkrycie aż do 1736 roku. Dokonał tego oczywiście brytyjski chemik i fizyk Henry żyjące w latach 1731-1810 który bładał właściwości różnych metali kiedy niektóre z nich zanurzył w kwasie nie mógł nie zauważyć, że nagle wydobywa się z nich głaz który jest łatwopalny nazwał go północnym powietrzem jednak chodziło właśnie o wodór kolejnym ważnym dla życia pierwiastkiem jest tlen który tworzy 21% atmosfery ziemskiej Wspomniany już wodór z chęcią przyjaźni się z innymi pierwiastkami, a związki chemiczne nie są mu obce. Tlen z kolei jest introwertykiem, ponieważ jeśli wchodzi w związek, to nieraz kończy się on wybuchowo. Dzieje się tak wtedy, gdy łączenie tlenu z niektórymi pierwiastkami przebiega w szybkiej jej reakcji, a więc w spalaniu, co prowadzi do uwolnienia się znacznej ilości energii cieplnej i świetlnej. Tlen odkryli niezależnie od siebie w latach 1772 i 1774 szwedzki chemik Karl Schell żyjący w 1742 do 1786 roku i angielski chemik Joseph Priestley, żyjący w 1733 do 1804 odkrył ten azot, kiedy to zauważył, że powietrze zawiera jakiś tajemniczy składnik, który przeciwieństwem do tlenu nie płonie tak łatwo. Pod koniec XVIII wieku i wieku XIX nastąpił prawdziwy rozkwit chemii. Średnio niemal co dwa lata odkrywany był jakiś nowy pierwiastek. Jako pierwszy listę poznanych dotąd pierwiastków zestawił jeden z najbardziej znaczących pionierów wiedzy chemicznej, Lavoisier, żyjący w 1743 do 1794 roku, w swej publikaty Traktatu Podstawy Chemii z 1789 roku. Ludzie stopniowo dowiadywali się, że ich kości składają się w dużej mierze z wapnia, że aluminium jest lekkie i wytrzymałe, że po dodaniu sodu do wody może nastąpić eksplozja oraz wiele innych pożytecznych rzeczy. Kamieniem milowym przed początkiem stulecia atomowego było odkrycie pierwiastków promieniotwórczych. Choć odkrycie uranu datuje się zwykle na koniec XVIII wieku, już starożytni Rzymianie używali go do barwienia glazu. Pierwszym związkiem chemicznym uranu była tzw. uranowa żółć wyizolowana, W 1789 roku przez aptekarza oraz profesora chemii Martina Klaptrocha żyjącego w 1743 do 1817 roku. Badacz miał niewiarygodny węg do pierwiastków, a oprócz uranu uznaje się go również za odkrywcę cyrkonu, badacza teleru, izolatora związków z cyrkonu i tytanu. Sam odkrycie uranu, pierwiastka nazwanego od jednego z greckich bogów przedstawił podczas wykładu na Pruskiej Akademii Nauk 24 września 1789 roku. W 1896 roku Antonine Henry Becquerel, żyjący w 1852 do 1908 odkrył, że uran jest radioaktywny. Maria Kłodowska Kirie Żyjąca w 1837 do 1934 wraz ze swoim mężem Pierem Curie, żyjącym w 1859 do 1906 roku z rudy uranu wyizolowała dwa nowe pierwiastki Polon i nieco później Rad. Wkrótce okazało się, konieczne wprowadzenie porządków w pierwiastkach chemicznych. Legenda mówi, że układ okresowy powstał w dość kuriozalny sposób. Podobno objawiła się synnemu autorowi, którym był Dmitrij Iwanowicz Mendelejew, żyjący w 1834 do 1907 we śnie. A jak to było w rzeczywistości? Rosja XIX wieku nie była krajem zaawansowanym technicznie, Jedynie wówczas stolica Petersburg jako siedziba carska była na wysokim poziomie. Pozostała część Rosji była wyraźnie zacofana. Mimo to kultura rosyjska w XIX wieku nabrała dużego rozmachu. Zdiska takie jak Dostojewski, Czechow czy Puszki do dziś są znane na całym świecie. Gorzej wyglądała jednak sprawa na polu naukowym. W tych właśnie czasach w Tobolsku na zachodzie Syberii Urodził się Dmitrij Mendelejew, człowiek, który pchnął chemię na nowe tory. Mendelejew już podczas studiów wykazał swoją bystrość, talent oraz wysoki poziom inteligencji, To otworzyło przed nim bramy zagranicznych uczelni. Najpierw przebywał w Paryżu, gdzie studiował u eksperymentatora Henry'ego Regnaulta, rzęcego w 1810 do 1878, który to wykazał m.in., że wartość zera absolutnego wynosi minut 273 stopnie Celsjusza. Niedługo potem Mendeleje wymienił Paryż na ówczesną europejską mekę nauki, a niemiecki Heidelberg. Rosyjski badacz miał wybuchowy charakter, a nierzadko dochodziło między nim a jego kolegami do kłótni, podczas których rzucał w laboratorium szklanymi probówkami. Z drugiej strony miał zdolność dostrzegania relacji pomiędzy niezwiązanymi ze sobą na pierwszy rzut oka wynikami badań. W zamęcie pozornie banalnych odkryć znajdował fundamentalne zasady, np. analiza rozpuszczalności alkoholu w wodzie co stanowiło temat jego pracy doktorskiej, doprowadziła go do szczegółowych badań cząsteczek i atomów. Pierwsze owoce jego badań szybko pojawiły się na świecie. Mendelejew odkrył na przykład, że każdy gaz ma swoją temperaturę krytyczną. Kiedy gaz nagrzeje się powyżej tej temperatury, żadne ciśnienie nie będzie w stanie zmienić go w ciecz. To odkrycie przypisywane jest irlandzkiemu chemikowi Thomasowi Andersowi, żyjącemu w latach 1813 do 1885. Ten jednak doszedł do tego wniosku dwa lata po Mendelejewie. Utalentowany chemik miał wiele wad. Był klasycznym przykładem arogancji wśród naukowców, którzy filozofię i sztukę mieli za nic, uznając je za niepotrzebne. Obecnie możemy żyć bez Platona, jednak aby odkryć tajemnicę natury, potrzebowalibyśmy przynajmniej dwóch Newtonów, tak twierdził Mendelejew. Kiedy w 1869 roku Mendelejew zaczął pisać książkę zatytułowaną Podstawy chemii, szybko zderzył się z problemem klasyfikacji pierwiastków. Pierwsze dwa rozdziały były poświęcane pierwiastkom alkaicznym i fluorowcom. A no, ale co dalej? Czy istnieje inne rozróżnienie pierwiastków chemicznych, które mają podobne właściwości? Coś takiego przecież musi istnieć. Pierwiastki nie mogą przecież mieć przypadkowych właściwości, to bowiem byłoby sprzeczne z prawami nauki. Takie właśnie myśli dręczyły Mendelejewa, który nocami siedział przy biurku w swej niezbyt uporządkowanej pracowni. Wkrótce zaczął rozumieć, że gdzieś w głębi tego problemu kryje się pewna struktura, która w sposób nieprzejrzysty ukaże wspólne właściwości irwisujące pierwiastki. 17 lutego 1839 roku brał udział w posiedzeniu naukowym, a dzień przed wyjazdem z Petersburga przyłapał się na tym, że pisał na karce papieru pierwiastki zestawione według masy atomowej. Po chwili oczywiście wszystko stało się jasne. Rozumiał, że między niektórymi pierwiastkami występuje pewien porządek. Szybko uświadomił sobie, że jest o krok od wielkiego odkrycia. Natychmiast odwołał swoją podróż i zaczął gorączkowo szukać sposobu, by dojść do celu. Jak na razie bezskutecznie. W mojej głowie wszystko składa się w jedną całość, ale nie potrafię tego przedstawić. Tak narzekał badać. Wyczerpany intensywnym myśleniem, Badżas zasnął. Wtedy to właśnie we śnie zobaczyłem tabelę, w której wszystkie pierwiastki były na właściwym miejscu. Kiedy się obudziłem, natychmiast pisałem wszystko na papierze. Tak wyjaśniał później Mendelejew. Pierwiastki były uporządkowane zgodnie ze swoją masą atomową, a właściwości pierwiastków powtarzały się w tzw. okresach. Stąd też nazwa układ okresowy Niektórych pierwiastków wówczas jeszcze brakowało na tablicy Ale i tak z czasem zostały one odkryte Ostatecznie okazało się, że przyroda wokół nas dysponuje gamą 92 pierwiastków chemicznych Tablica okresowa nieustannie się powiększa Ale wyłącznie o pierwiastki, które powstają w supernowoczesnych laboratoriach. Są one jednak wysoce niestabilne na przykład właściwości pierwiastka z najwyższą jak dotąd liczbą atomową 118, Aganeson, ale także wiele innych są jedynie założeniem, ponieważ nie udało się ich stworzyć ani na sekundę. Badanie chemicznych właściwości tzw. ciężkich transuranów jest skrajnie trudne ze względu na czas połowicznego zaniku. Najbardziej stabilnym jest Seaborg, Liczba atomowa wynosi 106, który wytrzymuje około 21 sekund. A w przypadku innych sztucznych pierwiastków w chemicy cieszą się, jeśli uchwycą je przynajmniej na jedną sekundę. Jak mówi sama nazwa, transurany to pierwiastki silnie radioaktywne. Lżejsze transurany można znaleźć np. w reaktorach jądrowych. Należą do nich np. Neptun, jego liczba to 93 Pluton 94, ameryk 95 oraz Cure96 istnieje możliwość badania ich, ponieważ można odzyskać jest wypalonego paliwa jądrowego. Pierwiastek, który wytrzyma w całości choćby chwilę, trudno znajdzie praktyczne zastosowanie, mimo to odkrywanie nowych pierwiastków spędza sens powieg naukowcom. Zastanawiacie się dlaczego? Ponieważ kiedy dziennikarze pytali Edmunda Hillariego, dlaczego wszedł na Mont Everest, odpowiedział lakonicznie, po prostu bo istnieje. Badacze na pytanie dlaczego poszukują nowych pierwiastków, odpowiedzieliby zapewnie podobnie, ponieważ jest to możliwe. To już była ostatnia informacja, którą przygotowałem specjalnie dla Was na dzisiejszą audycję, audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Kontynuację będziemy robili w następnej audycji, a tymczasem na dzisiaj ja Wam już dziękuję za wysłuchanie mnie i zapraszam Was do następnego razu. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do usłyszenia. Cześć! Projekt, projekt, projekt. realizacji realizuje